0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir betrachten das Thema Einheit in Christus. Lektion 9, der überzeugendste Beweis. Nun, was ist der überzeugendste Beweis für die Echtheit des Christentums für die Überlegenheit des Christentums. Jesus hat gesagt, wenn ihr Liebe untereinander habt, und Liebe und Einheit, das sind Zwillinge. Wo Liebe, da ist Einheit. Wo diese Einigkeit besteht, das hat Beweiskraft. Da muss man nicht mehr viel reden. Und umgekehrt, wenn das nicht besteht, brauchst du auch nicht mehr viel reden. Das kannst du dir sparen. Denn alles sehen, funktioniert nicht in der Praxis. Sonntag unter dem Kreuz Jesu. Nach der Auferweckung des Lazarus in Bethanien, des Freundes Jesu, wo noch Maria und Martha die Schwestern waren, ist es klar, was Jesus vermag. Lazarus war bereits vier Tage in seiner Grabeshöhle. Vier Tage beerdigt. Bei den ersten zwei Auferweckungen, der Jüngling von Nain und die Tochter des Eirus, da hatten die Hohenpriester einfach gesagt, ja, die waren ja noch gar nicht tot gewesen. Das hat ja nur so ausgesehen. Da hat er ja keine Toten lebendig gemacht. Natürlich waren sie tot gewesen, aber so wurde argumentiert. Nun, bei Lazarus war das schwer zu argumentieren. Und nach dieser Totenauferweckung gehen einige von ihnen, heißt es im Johannes-Evangelium, Kapitel 11, Vers 46, da gehen einige von ihnen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Es war ein Schock für die. Denn es war bis jetzt der absolute Höhepunkt von allem Unmöglichen, was ein Mensch tun kann. Da versammelten die Hohenpriester und die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen, was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Als Beweis dafür, dass er der Messias ist. Wir wollen aber nicht, dass er der Messias ist. Was machen wir jetzt? Die Zeichen reden lauter als unser Reden in Bezug auf Ablehnung. Weil wenn wir sagen, der ist nicht der Messias und die Leute sagen, ja, aber der hat einen Toten auferweckt. Wie argumentieren wir dann? Praxis schreit lauter als jedes Wort. Und dann heißt es weiter, lassen wir ihn so, dann werden sie alle an ihn glauben. Und dann kommen die Römer und nehmen uns Land und Leute. Sie denken immer, er sei ein politischer Führer. Einer aber von ihnen, Kaiphas, der in dem Jahr Hohepriester war, sprach zu ihnen. Und dann merkt man schon, was das für ein arroganter Mann ist. Er wisst nichts. Und er ist so der Allwissende natürlich. Ihr wisst nichts. Ihr bedenkt auch nichts. Also sie können ihm alle intellektuell das Wasser nicht reichen. Diese Unhöflichkeit zum Quadrat. Und jetzt kommt ein Satz von ihm. Es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Das ist eine prophetische Aussage. Denn so ist es in Wirklichkeit. Es ist besser, Jesus opfert sich, als dass alle umkommen. Das sagte er aber nicht, sagt Johannes von sich aus, sondern weil er in dem Jahr Hohepriester war, weiß, sagte er, denn Jesus sollte sterben für das Volk. Und nicht für das Volk allein, sondern auch, um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Von dem Tage an war es für sie beschlossen, dass sie ihn töteten. Jetzt haben sie keinerlei Argumente mehr. Wenn das jetzt schon passiert. Unter dem Kreuz Jesu. Das heißt, das Kreuz beendet im Grunde jede Diskussion. Hat Jesus uns wirklich lieb gehabt? Ja. Unter dem Kreuz Jesu wird alles klar. Der ist bereit, für uns sogar zu sterben, wie sie geheißen hat. Jesus sollte sterben für das Volk, damit das Volk überlebt.